0: Bis jetzt fand ich immer so, dass man beim kleinsten Element anfängt, nämlich im kleinen Maßstab. Weil im großen Maßstab werden dann Dinge oft entschieden, die dann der nächste Politiker wieder in Haufen schmeißt. Herzlich willkommen zu Let's
1: Talk Landscape, dem grünen Podcast von Hochzehlandschaftsarchitekten. Willkommen zur 56. Folge, in der wir Professor Christian Wertmann zu Gast haben. Wie immer richtet sich die Folge an alle Landschaftsarchitektinnen und alle, die sich für Freiraumplanung interessieren und gespannt darauf sind und wissen möchten, welche Wirksamkeit und welchen Einfluss unser Berufsstand auch global haben kann. Professor Christian Wertmann ist seit fast 20 Jahren in Forschung und Lehre tätig. Nach seinem Studium der Landschaftsarchitektur hat er einige Jahre in renommierten Büros gearbeitet, wie Peter Latz und Peter Walker, war in den USA tätig und ist dann in die Lehre gegangen, hat in Harvard unterrichtet und ist nun im Fachgebiet für Landschaftsarchitektur und Entwerfen an der Leibniz-Universität Hannover. Ihm stellen wir zum Beispiel Fragen wie, wie können Landschaftsarchitektinnen bei Herausforderungen wie Beben und Erdrutschen wirksam werden und Expertinnen vor Ort unterstützen? Und was können wir auch für uns selbst und die Projekte vor der eigenen Haustür da mitnehmen? Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge.
2: Was wäre denn so etwas, was Sie an unser überwiegend junges Hörerpublikum besonders loswerden wollten in der Folge?
0: Naja, also das Wichtigste ist, dass man lernt, was wichtig
2: ist. Ja.
0: <lacht> und und, und das, das ist etwas, was ich als, als Lehrer hier ähm, gern auch ein bisschen forciere, dass, man, dass die Studierenden sich so ein Wertesystem aufbauen. Mhm. Und ähm, dann, dann die Dinge betreiben, soweit es ihnen möglich sind, die, die ihnen ganz, ganz wichtig sind. Also das mhm. ist vielleicht auch ein Allgemeinplatz, dass man so seinen Instinkten folgt. Mhm. Folgen soll mit den ganzen Informationen, die, da ist, die es da draußen so gibt, kann er ja das verwirrend sein. Ähm, aber das ist mir wichtig, letztendlich als Lerner. Und ich suche auch immer ständig danach, was wichtig ist. Mhm. Also das hört ja nie auf.
2: Gibt es denn da in Ihrer bisherigen ähm, beruflichen Laufbahn, wir haben ja gerade gehört, dass Sie jetzt fast 20 Jahre in Forschung und Lehre tätig sind, davor in den USA in verschiedenen Büros tätig waren und nach dem Studium auch bei Peter Latz gearbeitet haben. Gibt es denn da so ein so Schlüsselmoment, wo Sie sozusagen so sagen, okay, das ist jetzt äh, für mich so ein, so, ein, so ein Schlüsselmoment gewesen, wo ich verstanden habe, was mir in meiner zukünftigen Arbeit wichtig ist und wofür ich kämpfen werde und wofür ich mich einsetzen werde. Gibt es da so Bilder, die Sie in den Köpfen der Menschen erzeugen können, wo Sie sagen, Mensch, da waren so Momente, die haben mich geprägt und die haben mich zu dieser Erkenntnis bringen lassen, dass mir am wichtigsten ist, den Leuten beizubringen, was wichtig ist. Ja, das, es gibt
0: natürlich immer Schlüsselmomente, die gibt es in jedem Leben. Und bei mir im beruflichen Leben war ein ganz starker Schlüsselmoment, wie ich zum ersten Mal in Sao Paulo an so Kilometer lang an Favelas vorbeigefahren bin. Und ich habe da den Taxifahrer gefragt, ähm, ja, wie, wie wohnen denn die Leute da drin und wie ist es denn da drin? Und er hat gesagt, ja, da braucht man gar nicht hingehen, ähm, da, die lassen keinen rein, das ist sehr gefährlich. Ähm, braucht man sich nicht damit beschäftigen. Und ähm, dann war ich da auf einem Workshop mit, ähm, über so ein Dorf im brasilianischen Hinterland und da habe ich mich dann auch mit den Teilnehmern unterhalten über die Favelas und die haben dann gesagt, ja, keine Hoffnung, ist hoffnungslos, braucht man nichts machen. Und ähm, das war so ein Schlüsselmoment, wo man natürlich dann immer sagt, hey, das kann doch nicht sein, ähm, das, was da äh, riesige äh, urbane Gegenden, äh, die letztendlich, wo man sagt, da, da hast du nichts zu suchen als Gestalter. Und da, das war so ein Schlüsselmoment, wo ich dann eben begann, das ging in Harvard los, dieses ganze Gebiet ein bisschen zu erforschen, wer dann schon was macht, was für Architektinnen und Gestalterinnen da tätig sind. Und habe dann darauf eben dieses, diese ganze Forschungsrichtung aufgebaut, wo ich gesagt habe, Landschaftsarchitektur war da total unterrepräsentiert, also die Arbeit in den Favelas wurde etwas gesehen, das machen Architekten, weil die haben ja keine guten Häuser, da muss man gute Häuser bauen und vielleicht noch Schulen und so weiter. Und der Freiraum wurde gar nicht so wichtig angesehen. Und dann traf ich aber ganz viele Architekten, die dort arbeiteten und die haben immer gesagt, äh, Christian, der Freiraum ist das Wichtigste da drin. Und dann wusste ich, das ist ein Thema, da muss man ran ähm, und, und das bearbeiten. Und es kommt eben auch, auch daraus, dass man so, ich hatte diesen Wechsel aus der ähm, aus der Profession. Ich war, also in, war in Kalifornien und habe richtig äh, klassisch äh, Landschaftsarchitektur gemacht, Campusanlagen gebaut äh, äh, und ähm, richtige Freiräume gemacht, ganz intensiv gestaltet. Und ähm, dann habe ich mir quasi diese Auszeit genommen habe gesagt, jetzt gehe ich mal ein bisschen in die Akademie, so vielleicht für ein, zwei Jahre und, und gucke mal, was es noch so auf der Welt gibt. Und dann ähm, bin ich immer auf dieses Thema gestoßen. Also wenn man einfach fragt, was ist denn wichtig? wo, Wenn ich merke, dass in einem Siedlungsgebiet äh, etwa 400 Einwohner auf dem Hektar leben, im Vergleich zu New York, wo vielleicht 200 Einwohner auf dem Hektar leben, und äh, man sagt, ähm, New York ist jetzt schon eine, eine Ausgeburt der Dichte, wo wir sagen, ja, New York, da ist es dicht, da ist richtig was los. Und wenn ich dann sage, wie viel Liebesmüll von Gestaltern, auch in Deutschland, da wurde damals noch für jeden für jede kleine Vorplatz wurde ein Wettbewerb ausgelobt und da gibt es riesige urbane Gegenden, da macht niemand was oder da sind nicht so viele aktiv und da wusste ich, da muss man rangehen an sowas.
2: Sie haben jetzt gesagt, äh, hoffnungslos, also die, die, die Einschätzung war auch so ein Stück weit, dass diese Gebiete mehr oder weniger keine Hoffnung haben und äh, dass es aussichtslos ist, dort äh, wirklich äh, nachhaltige Entwicklung ähm, voranzubringen. Ähm, das hat bei Ihnen, wenn ich es richtig sehe, auch so eine Art Impuls ausgelöst, ein Schlüsselmoment, haben Sie vorhin auch gesagt, ähm, sozusagen dort tätig zu werden und da als Landschaftsarchitekt wirksam zu werden und zu helfen. Ähm, Jetzt gibt es ja auch, wir haben es eben angesprochen, in New York, in Europa, überall hier in unseren unmittelbaren Umfeldern auch jede Menge Dinge, über die man Tag ein Tag ausstolpert, wo man auch denkt, Mensch, da müsste dringend was passieren. Und warum glauben Sie, dass sozusagen wir mit unserer westlichen Sicht und mit unserer westlichen Perspektive, mit unserer Ausbildung, mit unseren Qualifikationen, auch vielleicht mit unserem Geld, die Richtigen sind, um sozusagen in solchen Gebieten, wo sie jetzt da tätig sind, auch wirklich nachhaltig wirksam zu werden? Ja,
0: wir wissen ja inzwischen, dass Entwicklungshilfe als Wort schon problematisch ist mhm. und dass ja auch dann die Agentur sich jetzt Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit nennt, weil man sagt, man muss zusammenarbeiten. Und das sehe ich auch so. Es ist also keine Hilfe, sondern es ist eine Zusammenarbeit, mhm. die man macht. Und ähm, ich hatte damals mit äh, der Elisabeth Franca in Sao Paulo zusammengearbeitet, die diese ganzen äh, Aufbesserungen, Nachbesserungsprogramme für Favelas leitete, riesige Programme, wo Hunderte von Favelas Infrastruktur bekommen haben dadurch. Und äh, die hat, äh, hat gesagt, äh, das ist ein globales Problem und wir müssen als Experten zusammenarbeiten. Also es ist... Äh, Sie hat das verglichen auch mit Medizinern. Wenn die dann an irgendeiner Krankheit zusammenarbeiten, äh, da ist es dann über die Ländergrenzen relativ egal, sondern man versucht, an dem Thema zu arbeiten. Und das Wichtigste ist, dass man äh, absolut bescheiden bleibt und ähm, den äh, Leuten vor Ort auf so weit es wie irgendwie geht, auf Augenhöhe begegnet, vielleicht sogar unter deren Augenhöhe ist. Denn die Zusammenarbeit mit den äh, Bewohnenden in, in diesen äh, Siedlungen, die eben prekär sind, ähm, muss sehr intensiv sein und man muss sich lang als Vertrauen erarbeiten, ähm, um dann auch irgendwo eine Verbesserung mit einbringen zu können. Also die größte Gefahr ist natürlich, dass man mit seiner westlichen Sicht kommt und sagt, ja, so kann es ja nicht sein. und jetzt muss das so machen und so machen und da muss jetzt einen schönen Platz bauen und da müssen Bäume drauf und schöne Bänke und dann seid ihr alle glücklich. Das ist dann natürlich wieder sehr patriarchalisch und die völlig falsche Sichtweise. Und wir müssen auch ständig aufpassen, dass das nicht passiert. Wobei man, wenn man eng mit den Anwohnern zusammenarbeitet, aber auch mit den Behörden, dann kann das schon äh, einigermaßen vermieden werden, wobei es, glaube ich, immer wieder Dinge gibt, wo es nicht gut läuft. Aber das ist auch in der Medizin so, also man probiert was aus und, ähm, und dann funktioniert was und was anderes funktioniert halt nicht. Das ist halt auch die Forschung an der Uni, dass man sagt, wir müssen nach vorne gehen, wir probieren mal aus, ob es geht und
2: äh, es ist auch ein Ergebnis, wenn es nicht geht. Du hast, ja, du hast ja auch mal gesagt, Luisa, das ist eigentlich in diesen ähm, Projekten, du hast ja auch im internationalen Kontext gearbeitet, ähm, dass man manchmal sich mehr als Soziologe fühlt als als Landschaftsarchitekt, ne?
1: Ja, zumindest, das, ich habe das erlebt, gestalten, wie wir es hier verstehen, gar nicht in erster Reihe steht, sondern ganz viel Menschen zusammenbringen und die Netzwerke dort äh, festigen und verstehen und diese ganzen Akteure. Nutzen. Und Sie haben ganz toll gesagt, dass Freiraum das, das Wichtigste dort ist, also äh, vor der Architektur. Vielleicht kann man noch mal beschreiben. Äh, für die, die nicht in der Favela waren, ähm, wie das aussieht. Also ich kenne das, ich war im Projekt involviert in Rio de Janeiro. Ähm, vielleicht kann man nochmal sagen beschreiben, was für, für Situationen man hat. Also ich kenne es vor allem an, an ähm, ja, sehr topografisch stark geformten Gebieten. Also die Hügel werden ja besetzt, sind sehr enge Wege, Also ja auch heiß. Also der Schatten ist ja gebraucht. Nichtsdestotrotz fehlt es auch an, an Infrastruktur, also Wasser, Abwasser. Ich denke, sind bei Ihnen bestimmt auch Themen gewesen. Ähm, und dann sind die Innenräume ja so klein, dass man nach draußen möchte. Also das Leben und die Kommunikation findet dort statt. Äh, meinten Sie das mit, der, der Freiraum ist ein wichtiges Element für die ähm, Gesellschaft dort?
0: Ja, ich, ich habe das nicht einmal gesagt. Ich habe die Elisabeth Schäfranca zitiert, die eben das ähm, da jahrzehntelang gemacht hat. Und die, das ist eine Stadtplanerin und Architektin, die dann eben zu dem Ergebnis kam, äh, Christian, dass der Freiraum ist. Ist da extrem wichtig. Das hat sie auch immer wieder in Vorträgen gesagt. Und Sie haben es schon richtig gesagt. Es kommt natürlich daher, was sind das in den informellen Siedlungen für Wohnverhältnisse? Die sind übrigens alle unterschiedlich. Also, die kann man nicht über einen Kamm scheren. Es gibt ganz Dichte, aber es gibt auch weniger Dichte. Und in den, in den dichten Siedlungen, um das zu beschreiben, ist es halt so, es kann sein, dass viele Menschen auf wenig Platz hausen dass es die Ausnahme ist, dass jemand ein eigenes Zimmer hat, ähm, sondern alle in einem Raum sind oder in zwei oder drei Räumen und ähm, dass natürlich dann dieses äh, draußen nach draußen können ähm, ganz, ganz wichtig wird und das wird dann oft auch gemeinschaftlich organisiert, also man kommt in Speziell in, in Rio oder in San Paulo, da gibt es schon seit langer Zeit diese gemeinschaftlichen Arbeitsgruppen, die sich dann auch selbst Wege bauen und Treppen bauen und so weiter und ihre Siedlung so weit wie möglich nachbessern im Freiraum. Und das ist eine, 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 ein Fund, mit dem man arbeiten kann und muss also letztendlich ähm, auch die Programme in Kolumbien, die da in Medellin, war ja viel in den Schlagzeilen, wo ich jetzt auch seit zehn Jahren immer wieder dort bin, haben sich ganz stark auf den Freiraum und natürlich dann Infrastruktur, Schulen, Krankenhäuser, Transportinfrastruktur verlegt. Aber mit diesen Infrastrukturen gehen auch immer Freiräume einher. Also es ist ganz, ganz eng miteinander verbunden. Und die haben kaum was an den Einzelhäusern gemacht. Denn wenn die Menschen Arbeit finden und ein bisschen Einkommen bekommen, dann richten die auch ihre Häuser her, sodass die dann im besten Zustand sind und vielleicht ein bisschen mehr Platz haben.
1: Das ist ja auch ganz interessant, diese informellen Siedlungen haben ja nicht unbedingt dann auch eine Baugenehmigung. Also da würde mich bei den Projekten interessieren, wie, wie kriegt man das in seinem Kopf zusammen, dass öffentliche Gelder für, für etwas bereitgestellt werden, was ja eigentlich offiziell nicht akzeptiert wurde. Ähm, das fällt ja sozusagen, wenn man hier in seinen Objektplanungen im Kopf ist und man geht die Leistungsphasen durch und es gibt eine Genehmigungsplanung, ganz klassisch. Ähm, genau, muss man ja komplett umdenken, könnte ich mir vorstellen. Es gibt nicht eine Zeitschiene und bestimmte ähm, Points, die man erreichen muss, sondern vielleicht ein bisschen mehr in einer organischen Art und Weise zusammenzuarbeiten.
0: Ja klar, das ist alles ganz anders, denn äh, die Menschen, die dort gebaut haben, die haben das ja nicht gemacht, weil sie das Gesetz brechen wollten, sondern weil sie sich nie eine Wohnung hätten leisten können in der Stadt, geschweige denn eine kaufen. Und dann gehen auf Land, das selten bebaubar ist oder ganz weit weg vom Stadtkern ist und ähm, wo die Besitzverhältnisse unklar sind oder wo vielleicht in vielen Fällen auch ähm, ähm, ja, informelle Grundstücksverkäufer da sind. Und äh, dann äh, baut man da sein Häuschen und, ähm, oder seine Wohnung. Und das ist etwas, was natürlich gegen alle Regeln des Städtebaus geht, wobei man natürlich sagt, diese Regeln des Städtebaus sind jetzt oder Stadtplanung ist sind auch jünger als die Stadt. Also Städte sind eigentlich immer so entstanden wie eigentlich die informellen Siedlungen. Und es gibt natürlich Planstädte in den letzten 2000 Jahren, die ganz genau durchgeplant wurden, aber ein Großteil ist auch einfach so gewachsen. Und die zum Beispiel in Brasilien, aber auch in Kolumbien, die haben wirklich interessante stadtländische Instrumente, wie sie diese ähm, Gegenden einbinden und ähm, wie sie die gesetzlich einbinden. Zum Beispiel in São Paulo, die sagen dann, das ist eine Zone of Special Interest. Ähm, und äh, da gelten andere Gesetze. Also zum Beispiel müssten wir ja die Hälfte der Baustruktur wahrscheinlich abreißen, weil Statiker da nie abzeichnen würde und so weiter. Mhm kann man weiter dran arbeiten und ähm, da werden dann diese Regeln ausgenommen oder dass dann auch ähm, Zufahrten für Feuerwehr und so weiter nicht dieselben DIN-Normen erfüllen müssen wie in der äh, geplanten Stadt und das hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, der Vorteil ist, die Wohnbewohner können dort leben und bleiben ähm, früher wurden die herausgeschmissen oft und dann in, in Zwangssiedlungen, Zwangsumsiedlungen verfrachtet, noch vor 20, 30 Jahren. Äh, City of God ist ja das bekannteste Beispiel, was ja ein, dieser berühmte Film war, Cidade de Deus. Ähm, das war eine gebaute Siedlung von der Regierung, wo äh, dieser Film spielt, also nicht eine Favela, die informell gebaut wurde. Aber nochmal, um zurückzukehren, als zu diesen Zonen, es ist also alles anders, es muss alles neu erfunden werden. Der Nachteil ist natürlich, dass sie nicht dann doch nicht dieselben Standards haben wie äh, in der geplanten Stadt, dass die Trinkwasserversorgung dann doch nicht so gut funktioniert, dass die Stromversorgung dann doch noch nicht so geregelt ist. Und ähm, also das ist ein langer Entwicklungsprozess. und es ist auch so, natürlich Medellin wurde vor, da vor sechs, sieben Jahren zur innovativsten Stadt der Welt gekürt, weil sie eben so viel gemacht haben in den informellen Siedlungen, innovative Dinge. Gleichzeitig haben die Stadtplaner auch gesagt, also klar, das ist schon toll, dass ihr das jetzt habt, aber es leben ja doch nur 200.000 Menschen da in der Stadt, die ähm, wirklich wesentlich geringere Lebensstandards haben als der Rest der Stadt.
2: Ich, ich wollte noch mal kurz äh, darauf zurückkommen, Herr Wertmann, ähm, dass ich eben ja, gefragt habe, wie viel Soziologie steckt eigentlich in der Arbeit drin und wie viel Infrastrukturplanung? Ähm, wir sind ja jetzt, Sie haben ja gesagt, Sie haben ja auch die Ausbildung als Landschaftsarchitekt äh, genossen und haben sich dann früh auf internationale Projekte irgendwie orientiert. Ähm, inwiefern würden Sie sagen, ist das ein elementares Aufgabenfeld für Landschaftsarchitekten, sich sozusagen mit diesen ähm mit diesen Gebieten in Kolumbien zu beschäftigen, die ja sozial auf, sag mal, auf, einer ganz anderen, auf einem ganz anderen Level unterwegs sind, als wir das hier in Europa gewohnt sind. Inwiefern sind wir dafür prädestiniert, uns um den Freiraum zu kümmern, wenn es dann doch möglicherweise von dem Energieeinsatz, den man dort erbringt, in erster Linie um soziologische, um kommunikative Prozesse geht, um Prozesshaftes entwickeln, um Zuhören um äh, möglicherweise auch äh, ja, sein Know-how bis zum gewissen Grad einzubringen als Landschaftsarchitekt, das man im Studium genossen hat. Also warum sind wir als Landschaftsarchitekten dafür so prädestiniert und warum können wir da so besonders gut wirksam werden aus Ihrer Sicht? Gut, wir,
0: wir sind eigentlich nicht prädestiniert für diesen, diese soziologische Komponente. Also Das kriegt man im Studium vielleicht ein bisschen mit und das ähm, hat man dann in der Berufserfahrung lernt man dann oft das am Projekt und geht damit um. Also jetzt in der Ausbildung versuchen wir das immer mehr abzudecken. Architektinnen und Stadtplanerinnen können das genauso. Also das würde ich nicht sagen, wir sind prädestiniert. Wir sind nur da prädestiniert, weil wir Landschaftsarchitektinnen sind. Und eben mit Freiraum uns da ganz stark intensiv beschäftigen, wie man den nützt, wie man den schützt und ähm, wie man den äh, gestalten kann, sodass er lebenswerter ist hoffentlich. Und ähm, da haben wir das spezielle Training. Und in den lateinamerikanischen Ländern ist unsere Ausbildung oft so ein Anhängsel zur Architekturausbildung. Da macht man dann noch ein Semester oder zwei, wo man dann ein bisschen was über Pflanzen lernt. Ähm, aber in der Tiefe, wie wir die Ausbildung haben, findet noch selten statt. Es gibt schon jetzt ein paar gute Studiengänge in Lateinamerika, aber es ist noch nicht in der Dominanz vorhanden wie bei uns. Und deswegen, deswegen fand ich es interessant, eben dieses Wissen auszutauschen. Und deswegen waren auch die Behörden vor Ort und die Partner vor Ort immer an uns interessiert. Die brauchen nicht nochmal eine Architektin, sondern die waren an uns interessiert, weil wir eben sagen, hey, Landschaftsarchitektur, was macht mir eigentlich? Und ähm, es wächst ja kein Kind auf und sagt, ich möchte Landschaftsarchitekt werden, sondern es ist etwas, was man lernen muss. Und ähm, die, die waren so, die haben, ah ja, und dann haben sie, ah, das gibt es bei uns auch schon ein bisschen und da kennen wir schon ein paar und ich stelle dich den oder den vor, in Kolumbien gibt es ein paar tolle Landschaftsarchitekten und ähm, so entsteht dann dieser, dieser Diskurs. Ich sage jetzt nicht, dass jetzt ein deutsches Büro unbedingt in Kolumbien in der Siedlung einen Platz entwickeln sollen, das ist mitnichten so, ähm, sondern für mich ist das als Akademiker interessant. Das sagt, wo bewegt sich das Ganze hin? Und jetzt auch nochmal, mal um provokant zurückzufragen. Ich habe festgestellt, dass sich in den informellen Siedlungen, wenn man da arbeitet, das gar nicht so viel unterscheidet, wie wenn ich in Deutschland arbeite. Also man sagt, ganz viele Rahmenbedingungen ist alles anders. Aber ich müsste mal wirklich auch in Deutschland lernen, den Leuten besser zuzuhören, die da vor Ort wohnen. In den informellen Siedlungen war es klar, ich kann niemanden, erklären, wie seine Siedlung in Zukunft zu funktionieren hat, wenn diese Person äh, jedes Brett von seinem Haus über hunderte Meter Steilhang hochgeschleppt hat. Und ich komme da als Deutscher und will ihm was erzählen. Das wäre ein totaler Bockmist. Und ähm, mit der Haltung geht man daran. Und ähm, in, in Deutschland, man merkt es ja dann auch, ähm, und auch unter so Arbeiten wie Urban Catalyst, die, die ich sehr interessant finde, die dann sagen, ja, wir müssen unsere Stadtplanung so ein bisschen anders betreiben. Wir müssen es viel kooperativer machen. Das
2: haben, das haben wir jetzt auch in den letzten Jahrzehnten eigentlich gemerkt. Als ich studiert habe, war das Thema der Beteiligungsverfahren und des prozesshaften Entwerfens noch ziemlich unterentwickelt, Bei Ende der 80er Jahre. Also das habe ich sozusagen mir auch mühsam sozusagen über Erfahrungsprozesse aneignen müssen, über Weiterbildung, über Schulung. Urban Catalyst waren übrigens neulich auch in unserem Podcast äh, mal drin, haben mhm. ein sehr interessiertes äh, Gespräch mit denen geführt. Und von da gebe ich Ihnen da vollkommen recht, Es ist ein Thema, das ist äh, äh, extrem wichtig, auch in unseren Gefilden in Europa umzusetzen. Man muss ja gar nicht weit gehen, ich habe äh, vor 20 Jahren angefangen, mich in Rumänien ähm, zu engagieren. Damals mit der DBU und der GTZ zusammen äh, ging es auch darum, die, äh, das Land Rumänien auf den EU-Beitritt allmählich vorzubereiten und die so ein bisschen in Strukturen zu versetzen, damit sie dann, wenn die Fördermittelstrukturen da sind, auch schon ähm, äh, sozusagen unter den, unter den Einwohnern, unter den Bewohnern in den Dörfern bestimmte, Möglichkeiten haben, sich einzubringen, mhm. damit sie nicht bei Null anfangen müssen. Ne? Mhm. Da war aber das klare Ziel eben, dass Rumänien in die EU kommt und dann später irgendwann mal mit einem ähnlichen sagen wir mal, Wertekontext und auch Fördermittel- und äh, ähm, Strategiekontext unterwegs sein wird, wie wir das hier in Westeuropa sind. Und das stelle ich mir eben in Kolumbien und in Brasilien und in Lateinamerika ganz anders vor. Und das wird dort ja auch politisch weiterhin in einer ganz anderen Richtung laufen wie bei uns. Und gerade heute habe ich von Bolsonaro gehört, der jetzt irgendwie rausposaunt, irgendwie möchte so viel Diesel wie möglich von Putin kaufen. Also die sind in einer ganz anderen, vollkommen anderen gesellschaftlichen Richtung unterwegs. Und auch Europa steht ja sozusagen jetzt im Moment auch am Scheideweg, werden wir eher autokratischer. Oder werden wir demokratisch bleiben? wenn wir weiterhin so ähm, das solidarische Wertesystem zumindest äh, vordergründig hochhalten können? Oder wird sich da etwas äh, in eine ganz andere Richtung entwickeln? Und darum komme ich nochmal provokant äh, wieder zurück, ähm, ob wir nicht auch ein Teil äh, des Problems sind in Westeuropa. Weil das, die Dinge, die dort in Kolumbien, in Brasilien passieren, haben ja auch unmittelbar äh, mit unserem ähm, Lebensmodell in Westeuropa zu tun. Und ähm, sind wir nicht vielleicht, wenn wir... Sie haben es ja sehr richtig formuliert, wenn wir in so eine helfende Position kommen, nicht diejenigen, die nur unsere, die Suppe, die wir denen eingebröckelt haben, wieder ein bisschen versuchen mit auszulöffeln. Und müsste man ähm, nicht viel grundsätzlicher äh, überlegen, ob unser ganzes Wachstumsmodell, unser, unser Wertekanon, den wir hier vermeintlich haben, als Exportschlager äh, ausgedient hat und äh, versuchen, bei uns anzufangen. Ähm, da würde ich mal von Ihnen wissen, weil Sie haben ja auch nur dieses eine Leben, um sich zu engagieren. Ne? Ja, genau. Wir alle haben ja nur dieses eine Leben. und Man muss sich irgendwie fokussieren. Man kann nicht an allen Ecken und Enden sozusagen anfangen. Wie das sozusagen für Sie sozusagen auch gut zu erklären ist, dass Sie glauben, dass Sie dort die größte Wirksamkeitsmacht sozusagen mit Ihrem Tun entfalten können?
0: Ja, das ist eine Frage, die Wirksamkeitsmacht, die man sich jeden Tag neu beantwortet und dann auch sich wieder neu ausrichtet. Und ähm, die äh, manchmal passt etwas, wo man sagt, da glaube ich, da kann ich eine Wirkungsmacht entfalten und dann wird die Mama auch wieder schwächer und äh, dann geht man oft auch wieder in eine andere Richtung. Mhm. Ähm, die politischen Bewegungen, da könnten wir noch lange heute halt diskutieren, ähm, die, ähm, die sind die schwierigsten, dass man die lernt irgendwie auszugleichen oder mitzumachen in dem Ganzen. Prozess. Also ich habe ja auch alle mitgemacht mit äh, in den letzten zehn, zwölf Jahren von sehr liberalen Regierungen, sehr linksgerichteten Regierungen, wie damals in Brasilien unter Lula, wo es sehr viele Programme gegeben hat ähm, und jetzt dann zu Bolsonaro oder äh, wo das in die andere Richtung ging. Und es ähm, interessiert mich auch sehr, wie man diese, ich nenne immer Volatilität, wie man die, äh, mit der man umgeht. Und bis jetzt fand ich immer so, dass man immer beim, beim kleinsten Element anfängt, nämlich im kleinen Maßstab. Also das, weil in dem großen Maßstab werden dann Dinge oft entschieden, die dann der nächste Politiker wieder einen Haufen schmeißt. Und das, das ist so etwas, was ich in Haiti gelernt habe, weil man dort, dann feststellen musste, dass die ganzen großen Programme, die da an Geldern, die da nachher die geliefert wurden, dass die nicht ankamen am Boden, dass da einfach nichts passiert ist. Wenn man aber dann mit, mit der kleinsten Zelle, mit den Bewohnern und kleinen Siedlungen anfängt, dann konnte man, äh, wenigstens hat man das Gefühl, man bewegt was. Und ähm, unser Modell, unser Wachstumsmodell, klar, da, da, wir reden alle drüber, dass man es eigentlich nicht so weitergehen kann, aber es ähm, ist ganz, ganz schwer, dieses Ruder herumzureißen und ich bin auch kein Ökonom, aber ich, ich sehe das natürlich genauso dass unter der Nachhaltigkeitsperspektive, dass unser Lebensstil in Deutschland nicht exportiert werden soll und ähm, da stellt sich natürlich dann auch die wichtige Frage, wie wir, ähm, wir da runterkommen und ähm, Sie haben mich auch vorher noch so ein bisschen gefragt, wieder auf Wendepunkte da im Leben Also im Moment, ich, ich habe mich dann auch äh, sehr stark in der Corona-Pandemie gefragt, wie man also gegroundet waren, wie man nicht äh, nach Kolumbien fliegen konnte. Ich habe dort ein, jetzt ein mehrjähriges Forschungsprojekt in so einer Siedlung und wir sind ganz eng mit den Bewohnern. Wir haben Leute vor Ort, die ständig da sind, ähm, arbeiten wir da. Und wir konnten nicht mehr hinfliegen. Also es da, war für eineinhalb Jahre fast so. Und ähm, ich hatten auch immer wieder Menschen gefragt, also äh, Herr Wertmann, was machen Sie denn in Deutschland? Ähm, was finden Sie da wichtig? Und ähm, ich habe dann gemerkt, dass mich Ungerechtigkeiten interessieren. Also das ging schon damals los in, in den äh, informellen Siedlungen, also dass ähm, äh, Bürger, Staatsbürger einfach so viel schlechter dran sind und keine Hilfe erfahren und äh, Bürger zweiter Klasse sind und äh, dass mich das gewurmt hat und dass die Landschaftsarchitektur oft zu so sehr damit verbunden wird, dass wir eben die, ja, die äh, besser äh, Verdienenden bedienen. Ähm, was eigentlich das völlige Gegenteil ist, was wir eigentlich grundsätzlich machen, wenn man sich anschaut, was Olmsted mit dem Central Park gemacht hat. Der wollte der für die ärmeren Schichten machen. Diese Modelle haben mich nochmal interessiert mit dieser sozial-ethisch engagierten Landschaftsarchitektur, die sagt: Okay, ich baue jetzt nicht mehr die Gärten der Reichen, ich äh, baue jetzt nicht mehr unbedingt äh, die Gärten der Monarchen, sondern diese wunderbare Wendung, die da im, im Anfang des 20. Jahrhunderts passiert ist, dass man für die Allgemeinheit baut. Und das, da bin ich unglaublich stolz drauf als Landschaftsarchitekt, dass wir das machen. Und ich habe mich dann gefragt, wie das in Deutschland weitergeht. Und diese Ungerechtigkeit, was mir am meisten aufgestoßen ist in den letzten Jahren und wo ich jetzt auch intensiv daran arbeite, ist die Straße. Also das ist äh, etwas, wenn man einfach guckt, äh, wenn man kein Auto hat, äh, wie viel Platz, diese Flächenungerechtigkeit, die in unseren Städten da ist, wie viel Platz man als Fußgänger zur Verfügung hat äh, versus äh, jemand, der ein Auto besitzt. Und oft ist man ja auch beides. Also wenn man sein Auto aussteigt, ist man auch dann Fußgänger wieder. Äh, ist einfach eine katastrophale Entwicklung, die in den letzten 100 Jahren lief. Und ich finde, und auch das zum Beispiel an Ausfallstraßen oder stark befahrenen Straßen, wenn man mal die Umfragen macht, dann die Wohnungen dort sind einfach günstiger und äh, wer zieht da ein, da zieht jemand ein, der weniger Geld hat. Und ähm, die haben also den Verkehr, die Emissionen und alles. Und diese Ungerechtigkeiten interessieren mich, denn es ist wahnsinnig schwer, ähm, so eine Straße umzubauen. Also wir können inzwischen ganz gut Parks bauen, das kriegen wir irgendwie durch und Plätze. Aber eine Straße umzubauen ist weiterhin brutal schwer und das interessiert mich so, an Ungerechtigkeiten
2: heranzugehen. Das finde ich, find ich ein sehr, guten, sehr gutes Beispiel, wo wir sozusagen direkt vor der Haustür äh, anfangen können, die Ungerechtigkeiten mhm. etwas zu lindern und mit einem sozialethischen Ansatz äh, zu arbeiten. Ähm, wir in Berlin sind ja auch gerade dabei, äh, zumindest in Kreuzberg-Friedrichshain. Äh, und in Mitte sieht man das sehr deutlich, eben, uns die Straße wieder zurückzuerobern. erobern. Das ist ein Riesenkampf. Es gibt ja auch Bürgerbeteiligungsverfahren, äh, die jetzt gerade laufen, um äh, den inneren Ring sozusagen möglichst weit von Autoverkehr zu befreien. Und ähm, das, finde ich, ist ein, ist ein Riesenthema, wo man wirklich vor der eigenen Haustür ähm, anfangen kann. Und ähm, ich finde es das, äh, super, dass Sie das Thema auf die Ungerechtigkeit gelenkt haben. Wir tragen ja auch mit unserem Lebensstil, ich habe es vorhin ähm, so angesprochen, Sie haben jetzt das Fliegen angesprochen. Sie müssen natürlich, um nach Kolumbien zu kommen, dahin fliegen. Äh, damit werden Sie wahrscheinlich mit einem Flug den CO2-Fußabdruck den Sie eigentlich nur haben dürften, um Zehnfache im Jahr schon überschritten klar, haben. Und das heißt, es sind ja so diese, diese Kompromisse, die mal äh, verträglicher und mal vielleicht auch ein bisschen unverträglicher sind, wenn ich mir diese ganzen internationalen Konferenzen angucke, wo Hunderte, Tausende von Menschen zusammenkommen, um sich sozusagen über, die, über das Klima äh, zu unterhalten. Und alle kommen im Flugzeug und mit dicken Autos. Ähm, ist vielleicht ein bisschen einfach und ein bisschen plakativ jetzt gesprochen, aber trotzdem ist ja im Prinzip immer bei mir ein Handlungsschwerpunkt gewesen, zu gucken, wie kann ich praktisch in meinem eigenen Umfeld und in meinem eigenen Garten sozusagen erstmal die Welt in Ordnung bringen und wie kann ich dazu beitragen, dass es auch gesellschaftlich sich etwas tut. Sie haben jetzt die Ungerechtigkeit mit dem Verkehr angesprochen. Man müsste sich dann eben auch hier in die gesellschaftlichen Prozesse viel stärker engagieren. All das kostet wahnsinnig viel Zeit, und mit unserem westlichen ähm, Kapitalismus- und Wachstumsmodell haben wir eigentlich alle keine Zeit. Wir bilden uns zwar ein, dass wir schön Urlaub machen können und dass man jetzt mehr, mehr Urlaubstage hat und nur noch 38 Stunden arbeiten muss. Aber in Wirklichkeit arbeiten wir für Geld äh, nonstop. Und diese ganzen Dinge, die in in, in ähm, lateinamerikanischen Ländern passieren, stelle ich mir jedenfalls so vor. Ich kann es nicht aus eigenem Anschauen betra betrachten, aber ich kann auf Rumänien zurückkommen. Wenn man da, sich auf dem Dorf als Landschaftsarchitekt bewegt hat, ist eigentlich toll. ist eigentlich das bis zu einem gewissen Grad, was wir uns eigentlich für die deutsche Agrarlandschaft vorstellen. Dass die Leute wieder mhm. sich selber die Sachen anbauen, dass sie kleinteilige Landwirtschaft betreiben, dass sie sozusagen ihre, äh, ihre ähm, regionalen Kreisläufe schließen ähm, Im ersten Moment sieht es mit unserem westlichen Blick so aus, als ob die Leute, äh, ja, viel Zeit hätten. Äh, sie, gar nichts, aber die arbeiten von morgens bis abends sozusagen, ähm, um sich äh, den, äh, das eigene, die eigene Ernährung sozusagen abzusichern. Und ähm, wir nehmen denen das jetzt langsam weg, indem wir sie sozusagen in Arbeitsstrukturen, wo sie gegen Geld arbeiten, ähm, von morgens bis abends tätig sind und sich die Düngemittel und die groß angelegten Landwirtschaftsflächen dann ähm, äh, bewirtschaften. Das meine ich so ein bisschen mit, ähm, äh, mit, mit so einem Zwiespalt, dass wir sozusagen unser westliches Modell dann doch äh, vielleicht zu häufig versuchen in Strukturen reinzubringen, ohne zu sagen, Mensch, was können wir denn von denen lernen? Wie können wir denn aus deren ähm, solidarischen, also ich denke mir auch in so einer Favela, wird es ja soziale Strukturen geben, die dazu beitragen, dass die Leute überhaupt koexistieren können. Und wie kann man denn von, und das braucht Zeit das braucht zeit sich gegenseitig irgendwie so zu helfen dass man überleben kann in so einem kleinen in so einer favela und die können nicht jeden morgen mit der aktentasche um acht losgehen abends um zehn wiederkommen selbst wenn sie es könnten weil sie so viel zu tun haben um ihr tägliches leben zu organisieren und wie können wir denn vielleicht auch so ein bisschen lernen von von denen anstatt also irgendwie nur äh, sozusagen denen zu ich nenne jetzt nicht helfen, sie zu unterstützen, sich besser zu organisieren mit unserem Wissen, das dort vielleicht auch tatsächlich nicht so breit vorhanden ist. Wie können wir lernen, dass wir auch mehr ähm, wieder in solche kommunikativen sozialen Strukturen kommen, wo wir uns austauschen, wo wir miteinander reden, wo wir Tauschhandel betreiben, wo wir äh, auf regionaler Ebene ähm, miteinander ähm, in wirtschaftliche äh, Verbindungen eintreten, in soziale Verbindungen? Gibt es da Dinge, die Sie mitnehmen, sozusagen dann in Ihre? In ihren Kampf gegen die Ungerechtigkeit in Deutschland?
0: Ja, das ist, ist, eine, ist fast eine Frage für einen Soziologen äh, oder einen Gesellschaftstheoretiker. Und ähm, ich betrachte natürlich das Ganze jetzt äh, schon auch jetzt mit, mit einem anderen Auge. Also natürlich in den informellen Siedlungen ähm, kann nur eine Existenz sein, wenn man zusammenhilft. Also das... Ähm, da gibt es auch gute Beispiele. Man darf aber nicht vergessen, das haben die Soziologen schon in zig auch untersucht, das sind Zwangsgemeinschaften. Also es ist aus der Not. Also man arbeitet mit dem Nachbarn zusammen nicht, weil man ihn mag oder weil man seine Meinungen schätzt oder ihn persönlich interessant findet, sondern weil es nicht anders geht. Und das ist schon einmal eine andere Nummer. Und das Leben natürlich auch von... In den Siedlungen wird auch Ackerbau betrieben. Das ist sehr anstrengend. Also sobald dann die Missernte da ist, dann hat man ein Riesenproblem und man hat ja auch keine Rücklagen. Also es ist, wenn sobald eine, irgendwas, eine Katastrophe einbricht, jemand wird schwer krank in der Familie oder so, dann wird es ganz, ganz schwer. Da gibt es auch wieder Solidargemeinschaften, so eine Art Versicherungen in den verschiedensten. In Haiti hat es das gegeben, wo immer gesammelt wurde. Wenn dann ein Familienmitglied der anderen Familie krank wurde, dann kommt man daraus an Doktorzahlen und so. Das sind so Solidargemeinschaften, aber sie sind erzwungen. Das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, bei uns war halt so die Errungenschaft, dann auch so Anfang des 20. Jahrhunderts wieder mit dem ganzen... Bewegungen, alle Menschen sind gleich und haben die gleichen Grundrechte und auch dieses Versorgungswesen, das wir entwickelt haben, sodass wir von diesen Zwangssolidargemeinschaften relativ unabhängig wurden. Die sind jetzt irgendwie so da, man ist jetzt bei der was weiß ich, Techniker Krankenkasse oder sonst wo und da, da schlägt man sich vielleicht mit dem Sachbearbeiter rum, aber es ist nicht mehr der Nachbar oder der da so ist, dann, genau. es ist quasi Allgemeinert worden. Und da haben wir uns jetzt so weit losgelöst, dass uns jetzt der Nachbar wirklich nicht mehr interessiert. Also äh, theoretisch. Also natürlich, wenn ich jemanden brauche, der auf meine, meine Blumen gießt und der auf die Katze aufpasst, wenn ich weg bin, dann bin ich vielleicht noch daran interessiert, da ein gutes Verhältnis zu haben. Aber es ist nicht mehr elementar, äh, dass man sagt, wenn ich krank werde, dann bin ich auf meinen Nachbarn angewiesen, dann hilft mir der, weil wir zahlen miteinander in die Kasse ein. Das ist unsere Errungenschaft. So, ähm, wie. Wenn man jetzt wieder guckt, ich bin gerade aus der Präsentation rausgekommen, deswegen war ich ein bisschen zu spät. Da hat jemand vom Roten Kreuz erzählt, dass Blutspenden dramatisch zurückgeht in Deutschland. Und er hat es unter anderem in Verbindung gebracht damit, dass über 70-Jährige dürfen kein Blut mehr spenden. Das ist vom Paul-Ehrlich-Institut so eingerichtet. Und so eine Generation, die gewohnt war, irgendwie zusammenzuhalten, die vielleicht auch noch den Krieg teilweise oder die Nachkriegszeit miterlebt hat, bricht da weg zum Blutspenden. Und wie gesagt, die Jüngeren fehlen uns. Die kommen da nicht mehr. Und ähm, dann wurde natürlich darüber diskutiert und da kamen dann ähnliche Argumente, wie Sie es gesagt haben, dass halt da dieser Zusammenhalt da nicht mehr so da ist. Auch das Vereinsleben in Deutschland. Es, man versucht verzweifelt nach Fußballtrainern und Kassenwarten und so weiter. Das zerlegt sich alles. Also ich wäre überfragt, um eine plausible Antwort zu geben. Es wird natürlich auch viel diskutiert, dass wir natürlich in diesen, mit den neuen digitalen Medien und sozialen Medien in unsere Blasen verschwinden können, dass uns der, der Nachbar gar nicht so wichtig ist. Wir können unsere Sozialbedürfnisse, wie Mark Zuckerberg das immer wollte, ins Internet verlegen. Und ähm, da kann man darüber spekulieren, wie weit das eine Rolle spielt. Ich weiß es nicht, aber ich kann nur eines sagen, dass äh, man nicht äh, romantisch auf die Solidargemeinschaften in den Favelas blicken sollte, sondern es son sind schon zweckgebunden. Es gibt auch genauso Interessenskonflikte und Zwiste und Streitigkeiten. Ähm, das äh, ist, ist wie bei jeder menschlichen Gemeinschaft da. Es ist nur enger sichtbar. Ähm, es ist nicht Facebook, es ist der Nachbar, mit dem er da zusammenlebt.
1: Da würde mich interessieren, wenn Sie vor Ort, in, ähm, ich weiß nicht, was Sie für Interventionen machen, es wird wahrscheinlich dann auch was mit Vegetation, mit Schatten, mit Sitzmöglichkeiten zu tun haben, erleben Sie einen Unterschied zu Projekten in Deutschland, also eine stärkere Beteiligung, dass tatsächlich mitgebaut wird oder dann beim Diskussionsprozess eine viel regere Beteiligung schon früher stattfindet? Also bei uns natürlich eine Bürgerbeteiligung ist jetzt Standard geworden. Das ist auch wichtig, aber es ist ein, ein Prozess, der losgelöst ist von der tatsächlichen Baumaßnahme. Manchmal weil einfach viel Zeit vergeht und ähm, man vielleicht auch schneller seinen Wohnort wechselt heute, als das dort ist, wo man eben das Haus selbst gebaut hat.
0: Da kann man keine Verallgemeinerungen treffen, dass da mehr Partizipation ist als woanders. Äh, man muss sie auf jeden Fall machen, die Teilhabe und die Zusammenarbeit, aber die Verallgemeinerungen kann man nicht treffen. Also ich gebe Ihnen zwei Beispiele.
1: Mhm, gerne.
0: In, in äh, Haiti haben wir angefangen, äh, ein bisschen zu arbeiten und zu forschen, also eineinhalb Jahre nachdem das große Erdbeben war. Das war da 2010, wir waren da 2011, 2012 dort. Und da haben wir auch in einer Siedlung gearbeitet. Da sind ganz äh, viele ähm, ja, Flüchtlinge, die letztendlich ihr, ihr Haus verloren haben, äh, zusammengekommen. Die kannten sich einander nicht. Da war auch keine Vertrauensbasis da. Und wir haben da mit einer NGO, die vor Ort immer da war, eine chilenische und Techo Miparaí zusammengearbeitet. Die hatten es ganz schwer und ihre erste Aktion war eigentlich diese Leute, dass sie sich kennenlernen, dass die überhaupt nochmal, dass man weiß, wer was macht, dass man Vertrauen findet. Und das ähm, war ganz, ganz schwer. Und jetzt zum Beispiel arbeiten wir in Kolumbien in einer Siedlung und da geht es, also ich versuche immer ganz, ganz elementare Dinge anzugreifen. Und ähm, in dem Fall geht es um Leben retten. Also man wird, äh, Landschaftsarchitektur ist nicht etwas, was irgendwie die Sahne auf dem Kuchen ist, sondern es, 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 es könnte eine lebensrettende Maßnahme werden. Und ähm, da hat er auch Kong Shang-yu sein berühmtes Buch Art of Survival, Landscape Architecture and Art of Survival geschrieben, also wo er plötzlich das Wort Survival in die Waagschale wirft. Und die verste wir verstehen, das ist auch viel besser. Und in der Siedlung, in der wir arbeiten, versuchen wir äh, mit äh, Geologen und Geoingenieuren ein äh, Erdrutschwarnsystem einzubauen. Und ähm, warum mache ich plötzlich als Landschaftsarchitekt, wir leiten dieses ganze Projekt, warum mache ich plötzlich eine Forschung an Erdrutschwarnsystemen? Ganz einfach, weil die Erdrutsche diese Menschen töten. In der Siedlung, in der wir arbeiten, ist 70 Prozent der Häuser sind von Erdrutschen gefährdet. Und wenn da einer runterkommt, dann ist das Haus weg. Und nicht nur das Haus, das wäre nicht schlimm, sondern die Bewohner. Und ähm, da geht es also wirklich um Leben retten. Und wir wollen das nicht so ein Projekt machen, wo uns so ein technisches System irgendwie eingebaut wird, und äh, irgendwann kommen dann äh, die Feuerwehr und jagt die Leute aus ihren Häusern, sondern wir wollten dieses System zusammen mit den Bürgern entwickeln. Das haben wir jetzt die letzten Jahre gemacht. Und vor allem im Freiraum, da gibt es dann gewisse Messsysteme, die die Hangbewegungen messen, integrieren. Ähm, dass das nicht irgendwie so eine schwarze Box ist, die in der Gegend rumsteht und was misst, sondern gleichzeitig im Leben der Bevölkerung verankert ist. Also das ist unser Beitrag als Disziplin Landschaftsarchitektur, wie die technischen Systeme des Warnsystems in diesen, dieser informellen Siedlung verankert werden. Und in dieser informellen Siedlung, wir sind in die gegangen, weil die sich seit Jahrzehnten kennen, weil es eine funktionierende äh, Leadership, also äh, Bürgerführer gibt und Führerinnen und äh, ganz viele kleine Vereine. Es gibt einen Theaterverein, es gibt einen Verein für die älteren Personen, es gibt einen Verein für Kleinkinder. Es gibt einen Musikverein. Also die haben, haben ihre kleinen Gruppen, kennen sich sehr gut und können auch mit den anderen illegalen Elementen, die immer in diesen Siedlungen meistens sich dann verankern, also Drogenhändler etc., auch umgehen. Deswegen arbeiten wir mit denen, weil wir eben da jetzt erstmal was Kompliziertes machen, so ein Warnsystem. Und das ist ein Riesenunterschied zu der... Siedlung in Haiti, in der sich die Menschen nicht kannten. Und leider, das, was wir in Haiti erlebten, werden wir jetzt noch ganz, ganz viel stärker erleben mit den ganzen Klimaflüchtlingen, die, wir, die, jetzt schon, die es jetzt schon gibt und die noch viel vermehrt
2: weltweit existieren werden. Das finde ich jetzt interessant. Wir haben jetzt sehr viel über die Menschen gesprochen, über die soziologischen Themen, über gesellschaftliche Dinge was ja auch nicht, wir haben es ja eingangs gesagt, zu unserer Kernausbildung ursprünglich mal gehört hat, aber sich immer mehr im beruflichen Kontext als relevant äh, erwiesen hat. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass wir als Landschaftsarchitekten eben in solchen informellen Siedlungen in Lateinamerika eben äh, nicht irgendwie äh, in erster Linie die Schönheit und die, ähm, sagen wir mal, Gestaltungs, äh, visuelle Gestaltung in den Vordergrund stellen, sondern dass es da um ja fast schon Überlebensstrategien äh, geht, die man dort mit beflügeln kann mit seinem Know-how. Und ich fand es jetzt ein sehr schönes Bild, Sie sagten, Landschaftsarchitekt als Lebensretter. Das ist vielleicht dann doch noch mal ein Unterschied äh, zu äh, dem Kontext, den wir hier vor der Haustür haben und wo wir auch äh, viele Missstände und Ungerechtigkeiten sehen wo wir aber nicht so unmittelbar möglicherweise lebensrettend wirksam werden können durch unser tägliches äh, Tun, wie Sie das in diesen Siedlungen jetzt gerade beschrieben haben. Und da glaube ich, sind wir vielleicht auch als Landschaftsarchitekten mit unserem doch vom Grundverständnis her relativ ganzheitlichen Blick ähm, immer wieder ganz gut gefragt oder auch ganz gut geeignet, weil wir in der Lage sind, anders als manche andere Fachdisziplinen über den Tellerrand zu gucken und eben nicht bei bestimmten thematischen Schwerpunkten aufhören, wenn wir rechts und links andere Themen sehen, die die wir mit im Kontext in den Kontext stellen wollen. Ich glaube, das ist etwas, was uns manchmal auch ein bisschen im Weg steht, weil wir so universalistisch mhm. tätig werden in unseren verschiedenen Bereichen, auch merken wir auch als Büro, das sich vielleicht doch zum allergrößten Teil mit Objektplanung im klassischen Sinne beschäftigt, dass auch da die Themenfelder so groß geworden sind und so vielschichtig dass man äh, es gar nicht mehr schafft, überall Profi zu sein, sondern froh ist, wenn man noch eine Kern, <lacht> ja. Kernkompetenz hat, die man professionell ausüben kann und die anderen Sachen zumindest vom Grundsatz versteht. Ähm, und das stelle ich mir bei Ihnen ähnlich vor. Ne? Da gibt es äh, also dann irgendwann den Punkt, wo man sagt, Also ich muss mich jetzt darauf fokussieren, was in kürzester Zeit, Sie haben es ja auch in einem Ihrer äh, YouTube-Videos erklärt, am wirksamsten wird, um den Menschen vor Ort in kürzester Zeit möglichst viel Benefit zu bringen, sage ich jetzt mal. Und dann muss ich eben vielleicht mal bestimmte Themen, die mir auch wichtig erscheinen, hintanstellen und erstmal dafür sorgen, dass elementare Dinge wie Erdrutsche oder wie sage mal ein Minimum an, an, an Gesundheitsinfrastruktur möglich ist, damit ich mich dann im nächsten Schritt im besten Fall um die anderen Dinge kümmern kann. Das finde ich nochmal mal ganz Besonders an ihrer.
0: Ja, und das, das Schöne, was Sie auch gesagt haben, ist, dieses, ähm, dass wir als Landschaftsarchitektinnen da ähm, ganzheitlich denken lernen. Und das ist mir auch in der Ausbildung ganz wichtig. Und ähm, wir, sind, wir haben zur halt so ähnlichen Zeit studiert. Und ähm, beim, in meinem Studium war es auch noch ganz stark so, dass man halt natürlich so, welche Pflanze blüht wann und so weiter gelernt hat. Und wie man einen anständigen Weg baut, dass der nicht zusammenbricht oder eine Mauer nicht umfällt oder sowas. Ist ja auch nicht ganz unwichtig. Und das ist nicht unwichtig, das ist überhaupt nicht unwichtig, weil es ja gefährlich ist. Und, und diese Dinge sind interessant, weil erst im ersten Effekt, wenn man sagt, Mensch, ich komme jetzt in, in so eine Gegend, wo erstmal die Menschen... In der Nacht oft nicht gut schlafen oder im, im Hinterkopf, also so das Bewusstsein haben, es könnte ein Erdrutsch kommen. Wir haben übrigens eine Befragung gemacht in der Siedlung, bevor wir das Projekt begonnen haben und haben gefragt, wie, wie dieses Wissen über die Erdrutsche ist. Und da haben, haben fast 70 Prozent gesagt, sie fühlen sich bedroht dadurch. Und das haben unsere Untersuchungen dann auch ergeben, dass genau 70 Prozent der Siedlung von Erdrutschen bedroht ist. Also dieses Gefühl aber, es hat sehr übereingestimmt mit der tatsächlichen Lage. Und dieses, ähm, Aber wenn ich zurücksage, was ich so gelernt habe und wo ich sage, man stürzt jetzt auf elementare Dinge wie Erdrutsche oder Überflutungen, wir brauchen auch bloß da in Deutschland und schauen, da haben wir auch Handlungsbedarf und ähm, dass man die anderen Dinge, die man gelernt hat, damit zusammenbringt, also Schönheit zum Beispiel, also wo man sagt, jetzt, gut, jetzt habe ich mal die Blühaspekte von 80 Stauden auswendig lernen müssen, das musste ich damals oder so, ähm, das bringt mir doch jetzt gar nichts. Und es geht aber dann doch wieder darum, dass dieser kulturelle Aspekt der Schönheit ganz, ganz wichtig ist und Medellin war das immer das Beispiel dafür, denn die Nachbesserungen, die in den informellen Siedlungen gemacht wurden, wurden auch mit ganz hoher Qualität ausgeführt. Also der damalige Bürgermeister Sergio Fajardo, der da 2001 bis 2005 irgendwie Bürgermeister war und ganz viel gemacht hat, der hat gesagt, die schönsten Häuser müssen in den ärmsten Siedlungen stehen. Also die schönsten Schulen, die schönsten Bibliotheken, die schönsten Krankenhäuser. Und hat dann die besten Architekten zusammengeholt und hat die dann mehr oder weniger überzeugt, dass sie da umsonst äh, Gebäude planen. Also ähm, und dieser Aspekt der Schönheit ist ganz wichtig, weil äh, die Menschen, die sich sowieso als zweiter Klasse fühlen, dann nicht äh, dann auch noch ein zweite Klasse Freiraum oder sowas vorgesetzt kriegen oder, oder so, weil in anderen Gegenden hat es dann geheißen ja das, die, die leben sowieso in so Hütten da können wir auch mal da muss die Schule jetzt nicht so toll ausschauen die können wir ganz billig bauen und muss nicht so toll sein also dieses, das muss alles irgendwie zusammengehen und das ist schwer, weil man das nie zusammenbringt und das Wichtigste ist dann immer die zwei drei Dinge zu finden die in dem Projekt ganz wichtig sind weil man nicht alles unter einen Hut kriegen kann. Das ist, ist sau schwer. Das ist eine Kunst, die ich selber immer versuche und die ich auch versuche, mit den, den Studierenden da hinzukriegen. Weil
2: man sagt, was ist denn jetzt das Wichtigste hier? Sau schwer. Wir haben, wir haben ja, ähm, unser Leitbild ist ja gemeinsam nachhaltig gestalten, dass wir uns irgendwann mal mit den Mitarbeitern ähm, vorgenommen haben. Und zwar genau auch in der Reihenfolge dass man erstmal, und das deckt sich ja auch so ein bisschen mit ihrem Ansatz, dass man erstmal den Menschen zuhört und gemeinsam, sowohl in seinem engeren Umfeld, aber auch mit den ganzen Partnern versucht, eine gemeinsame Haltung und einen gemeinsamen Weg zu definieren. Dass die Nachhaltigkeit über allem schweben muss, sollte auch einfach selbstverständlich sein. Und dass das Ganze dann auch noch gut gestaltet wird. Das ist eigentlich das, was wir, wenn wir in, durch historische ähm, Parkanlagen oder Kulturlandschaften uns bewegen, wie jetzt hier in Dessau-Wörlitz oder im, äh, in der Potsdamer Kulturlandschaft, da sagen die Leute, ah, das ist aber schön. Das ist auch schön, aber es ist eben immer auch ähm, sagen wir mal, ökonomisch, wirtschaftlich und kulturell gestaltet worden. Mhm. Es ist sozusagen immer so gewesen, dass das äh, Nützliche mit dem Schönen in Verbindung gebracht werden musste und dass äh, die Landschaft äh, auch als Wirtschaftslandschaft verstanden wurde, aber eben auch gut gestaltet wurde. Und das ist das, was auch wieder die Landschaftsarchitekten, glaube ich, als ähm, einzige Disziplin so ganzheitlich im gesamten Raum, der in, eigentlich im gesamten Landschaftsraum, da gehören ja die Gebäude sogar mit dazu, ähm, denken wollen und müssen. Und trotzdem sieht man auch daran schon, ähm, wie umfassend äh, unser Berufsfeld ist und wie sehr man immer wieder sich eingestehen muss, dass man nicht überall gleichzeitig sein kann und mhm. nicht alles gleichzeitig gut wird machen könnte, sondern dass man sich fokussieren muss. Und Sie haben sich, glaube ich, jetzt da einen Fokus gesucht. Haben jetzt in der Corona-Zeit noch ein bisschen äh, mal drüber nachgedacht, äh, ob Sie vielleicht äh, stärker die Ungerechtigkeiten äh, sozusagen im direkten Umfeld äh, mal in den Fokus nehmen? Ist denn da was draus geworden? Haben Sie jetzt äh, sozusagen diese, diese Einsicht, dass diese Verkehrs- Ungerechtigkeit oder die Ungerechtigkeit der Aneignung der öffentlichen Räume ähm, geändert werden muss. Hat das bei Ihnen auch zu einer Verlagerung wieder stärker in ähm, Tätigkeiten in äh, Europa und Deutschland geführt? Ja, das ist jetzt so beginnend. Also, ich mal jetzt so seit eineinhalb Jahren nähere ich
0: mich dem Thema an. Es dauert eine Zeit lang, bis man irgendwo sagt, jetzt weiß ich da viel drüber, dass ich auch einen Beitrag liefern kann. Und ähm, da gibt es ja auch jetzt Generationen von Verkehrsplanern. Die, die Verkehrsberuhigung, ja, die gibt es ja schon seit den 70ern. Also seit, seit 50 Jahren probieren wir das in unseren Städten und äh, wir sind noch nicht so weit gekommen. Und die, die größte Erkenntnis, die ich habe, ist, dass es zu langsam geht. Das hätte man vielleicht auch schon innerhalb von einem Tag herausfinden <lacht> können. Aber es ist dann einfach nochmal, wenn man in die ganzen Beispiele reingeht, wie lang die Kämpfe dauern. Und ähm, sobald dann der erste Parkplatz fällt, gibt es Riesenproteste. Ähm, das, das ist meine... F
2: Bitte? Das ist leider überall so, Herr Wertmann, in ein allen Bereichen. Das ist, ich ich, ich schlage mich jetzt zum Beispiel mit dem Thema Fassadenbegrünung rum. Ich werde wahnsinnig, weil äh, die ganzen Klimaforscher, mit denen ich mich jetzt in den letzten Jahren äh, intensiv äh, unterhalten und beschäftigt habe, sagen uns, die Fassadenbegrünung ist eigentlich in den urbanen Räumen ein ganz wichtiges Mittel, um der Erwärmung der Städte irgendwie ja, entgegenzuwirken ja, ja. und Verdunstung. Das ist etwas, das habe ich sogar tatsächlich im Studium gelernt und habe es an, am Anfang meiner Berufstätigkeit, Anfang der 90er hier in Berlin äh, umfangreich umsetzen können. Und jetzt sind wir im Prinzip zurückgeschleudert in die 70er-Jahre vielleicht, wo das irgendwie doch kein Thema war und müssen mühsam jetzt wieder daran anknüpfen, dass man die Architekten und die Stadtplaner dazu bringt, Fassadenbegrünung vorzuschreiben und auch in ihren Systemen zu verankern. Das geht alles viel zu langsam. Die Energiewende, mhm. wir wussten es doch alle, dass wir abhängig ja. sind von den Autokraten und Diktaturen. Wir wussten es alle. Ja, manche okay. haben was dagegen getan, manche haben es nicht wahrhaben wollen und der Wähler hat die gewählt, die sich nicht darum gekümmert haben bisher. Und das ist halt einfach auch vielleicht ein Problem, jetzt komme ich nochmal an so ein Grundsatzthema zurück, wo auch tatsächlich unsere Demokratien an Grenzen stoßen. Weil wir immer wieder als Wähler die Parteien wählen und die Regierung wählen, die eben kurzfristig ein bisschen helfen, aber nicht langfristig die ganz großen Dinge anpacken. Und darum sind wir jetzt in so einem Krisenmodus. Ich möchte es nicht in so eine Jammer- oder Negativdiskussion <lacht> übergehen, wobei mir das inzwischen manchmal auf der Zunge liegt. Jetzt sind wir in so einer Krisenphase, wo es wirklich nicht mehr darum geht, ähm, sozusagen so ein bisschen zu heilen und ein bisschen äh, kl an kleinen Schrauben zu drinnen, sondern wir müssen die ganz dicken Bretter jetzt bohren. Und äh, von daher finde ich eben diese, 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 diesen Blick, den Sie jetzt sozusagen auf Ihr näheres Umfeld gerichtet haben, auf dieses Verkehrsthema absolut wichtig. Da hängt ja nicht nur dran, dass man ähm, jetzt äh, sozusagen die Autos aus der Innenstadt verbannen muss, sondern dass man das mhm. ganze Verkehrssystem komplett genau, genau. umkrempeln muss. Genau. Die, die, die Innenstadtberührung ist eigentlich,
0: ja, eigentlich schon, ist schon, eine vergangene Idee, die muss man jetzt noch weiter betreiben, aber es ist so. Aber die ganzen Wohnviertel, die Außenbezirke, die Dörfer, also die, die hängt alles damit zusammen. Und warum geht es so langsam? Das ist etwas, was mich wurmt. Ja. Und ich arbeite jetzt mit einem Verkehrsplaner zusammen seit einiger Zeit, der eben jetzt schon lange im Beruf steht, am Berufsende steht und der mir dann die Geschichten erzählt, was er vor 40 Jahren gemacht hat oder 30 Jahren, sagen wir so bei ihm. Und ähm, ich denke mir toll, aber jetzt, wie, wir, wir sind so viel weiter, sind wir noch gar nicht. Und ich würde es gerne irgendwie nach vorne katapultieren und das wäre das wär so meine Forschungsfrage. Also wie, wie kann man schneller machen? Also, dass es eine Verkehrswende geben muss, ist auch völlig klar, dass äh, Straßen nicht zu 80 Prozent von Autos belegt werden. Wohnstraßen, ich rede jetzt nicht von Ausfallstraßen oder so, ist auch klar. Nur wie kommt man möglichst schnell dahin? Ähm, das ist eine, eine sauschwere Frage und ich würde gerne wissen, was die Landschaftsarchitektur dazu leisten könnte. Ähm, und das treibt mich so ein bisschen um. Und
2: da habe ich aber jetzt noch keine Antworten für Sie. Ich, ich, ich sag immer, das Schnellste, was man machen kann, ist, bei sich selber anzufangen. Und darum gebe ich das jetzt auch in jedem der Diskussion äh, den äh, Gesprächspartnern äh, mit auf den Weg. Weniger fliegen, weniger Auto fahren, weniger Fleisch essen. Es gibt viele Dinge, die tatsächlich ähm, neben dem ganzen gesellschaftlichen Engagement und äh, wichtig ist, die man wirklich sofort und jetzt und heute Abend umsetzen kann. Und wenn ich mich in meinem ähm, persönlichen und weiteren Umfeld umgucke, äh, bin ich manchmal erstaunt, dass man zwar diese Themen, so wie wir sie jetzt auch diskutiert haben, äh, auch mit äh, vielen anderen diskutieren kann, aber dass im eigenen Umfeld äh, das einem gar nicht klar ist, äh, was man sozusagen selber für ein wesentliches äh, Rädchen in, in dem System ist. Und es wird uns ja jetzt deutlich, wenn im Winter irgendwie plötzlich aus dem Gasherd kein Gas mehr kommt. ja, ähm, ja. Oder äh, wenn plötzlich... Oder die Heizung äh, nicht geht. Die Heizung nicht geht. Oder wenn jetzt gejammert wird, dass das Benzin teurer wird, um Gottes Willen. Die Lebensmittel werden auch teurer. Es ist richtig, dass das teurer wird. Es muss viel teurer werden. Es muss nur natürlich sozial so abgefedert werden, dass wir nicht in eine gesellschaftliche Schieflage kommen, die unser ganzes demokratisches System auseinanderbröseln lässt. Und das ist ja auch nicht ganz äh, von da Hand zu weisen, dass wir da äh, auf dem besten Wege dahin sind. Und, aber bin, wenn ich mal unterbrechen darf, es, es muss beides passieren.
0: Man arbeitet an sich selbst, an seinem persönlichen, privaten Leben. Wie Sie sagen, fliegen bei mir, da bin ich ein schwarzes Schaf, völlig klar. Und ich hoffe immer, dass das, was ich bewirke, dann das wieder wettmacht. Kann ich aber nicht beweisen. Und, ähm, dann die ganzen anderen Themen, wie man sich verbessern sollte. Da kann man überall dran arbeiten. Ich habe übrigens ein Auto und ich kämpfe jetzt schon mit meiner Familie, dass wir es loswerden, aber ich kann mich noch nicht durchsetzen können. Und also <lacht> man, man kann, weiß ich selbst, anfangen, aber man sieht dann auch die Grenzen. Aber gleichzeitig frage ich immer, was ist mein Fachbeitrag mhm. als meine Profession, die ich so sehr schätze und liebe, die Landschaftsarchitektur und Freiraumplanung, Landschaftsplanung. Was kann ich dazu beitragen und was wäre effektiv?
2: Mhm.
0: Also, das muss man sich beides fragen. Ne? Und natürlich ist man ist glaubwürdiger, wenn man sagt, ich habe seit zehn Jahren kein Auto mehr oder so. Dann, ich habe meinen Wohnsitz so gewählt, dass ich das vereinbaren kann. Und das ist, macht, schon, ist schon wichtig. Aber man muss dann auch sagen, was, was kann man in der Disziplin leisten Genau. und wie, wie das Ganze auch sozial verträglich dann sein kann, da gebe ich Ihnen völlig recht, das
2: ist... Ich kam, ich kam jetzt nur über das Sofort drauf, ne? dass, dass ja, uns das ja. allen zu langsam geht, da sind wir, uns ja, sind wir uns ja einig. Wir wollen möglichst schnell, dass die Dinge sich verbessern. Und da habe ich gesagt, okay, sofort, auch wenn es nur ein kleiner Beitrag natürlich im Verhältnis ist, fängt es bei einem selber an. Das nächste Sofort ist möglich im unmittelbaren Kontext, sagen wir, mit seinen Freunden, mit seinen Bekannten, mit seinem beruflichen Umfeld. Das dritte ist meines Erachtens dann tatsächlich in seiner Profession, die man ja auch wenn man Vollzeit arbeiten darf und kann, 40 Stunden in der Woche oder mehr ähm, ausübt, dass man sozusagen in seinem beruflichen Wirkungsfeld Dinge äh, versucht umzusetzen. Das kann man auch relativ sofort tun, in Abhängigkeit natürlich auch von den Projekten. Jetzt bin ich ja leider nicht in der freien Lehre tätig, sonst hätte ich es da vielleicht ein bisschen leichter. Ja, Aber, <lacht> <nicht>. <lacht> Aber auch im beruflichen Kontext gibt es Möglichkeiten, auf Auftraggeber und auf seine Auftragssituation irgendwie einzuwirken, indem man bestimmte Strategien anwendet. Und das sind Dinge, die kann man, glaube ich, wirklich schnell tun. Alles andere, sagen wir mal, diese ganzen gesellschaftlichen Probleme, die wir jetzt nur ganz, ganz kurz streifen können, natürlich heute, die sind langfristig und äh, komplex. Und von daher gebe ich Ihnen da vollkommen recht, wir müssen gucken, dass wir aus der Landschaftsarchitektur möglichst viele Destillate und äh, Schwerpunktbereiche für uns rauskitzeln, äh, die uns in die Lage versetzen, auch kurzfristig wirksam zu werden und jetzt nicht irgendwie in jahrzehntelangen Prozessen zu denken, das ist auch wichtig, sondern zu gucken, wie kann ich wirksam werden in meinem täglichen beruflichen Kontext und zwar kurzfristig und möglichst viel, da fand ich diesen Begriff der Wirksamkeit, den Sie mal verwendet haben, irgendwie ganz gut, wie kann ich möglichst unmittelbar und zügig wirksam werden mit dem, was ich tue. Ne?
0: Ja. Und wir sind in einer unglaublichen Position jetzt in der Landschaftsarchitektur mit diesen, diesen Krisen, also, und gleichzeitig den Entwicklungen der größten Urbanisierungswelle der Menschheit, die weiterhin anhält, die äh, absolute Veränderung unseres Klimas und die, die allen Konsequenzen, die massiv sind und riesig sind, und die sozialen Ungerechtigkeiten, die es gibt, in Bezug auf Flächengerechtigkeit und Nutzung. Und, ähm, da wären wir eigentlich in der Landschaftsarchitektur, wo wir uns so stark mit diesen bewohnten Freiräumen beschäftigen und, und dessen Umland, unglaublich eine gute Profession, die Städte weiterzuentwickeln. Ich rede jetzt mal von den Städten als Beispiel, weil wenn man sagt, jetzt reden wir auch noch über doppelte Innenentwicklung, also mehr Grün und mehr Menschen in der Stadt. Also das schreit dann nur danach. Und ich bin mir aber noch nicht sicher, ob das so gesehen wird. Und ich glaube, da müssen wir auch Arbeit leisten, dass wir gehört werden zu diesen Themen. Und dass man sieht, da, da, ist, da, da ist eine Profession, die könnte da eigentlich ganz gute Beiträge liefern. Und da müssen wir ganz dringend dranbleiben. Und wir hatten ja da vor einigen Jahren diese Ausstellung gemacht im Münchner Architekturmuseum, mit Andres Andreas Leppig leitet über Landscape on Global Terrain, die hat draußen geheißen. Und das war so ein Versuch zu zeigen, was man die Landschaftsarchitektur so macht. Und die meisten Leute, die rauskamen, es waren 40.000 Leute drin, von der Reaktion her, die sagten, wir hatten keine Ahnung, dass ihr das macht. Wir haben immer gedacht, ihr macht ein paar nette Parks und Vorgärten und sowas. Uh, vielleicht nochmal mit Dachbegrünung, wenn man sehr viel weiß schon. Aber die haben keine Ahnung, was wir eigentlich betreiben, über was wir nachdenken. Und da müssen wir dran arbeiten, glaube ich. Deswegen finde ich auch den Podcast, den ihr macht, uh, finde ich ganz wichtig. Also, dass man darüber redet und uh, sich weiterentwickelt und auch nach außen trägt, was man betreibt.
1: Ja, ja, danke schön. Also wir merken es ja auch selbst, wir uns zwei bewusst, welche Aufgaben alle dazugehören und nichtsdestotrotz ist es, wir streifen ja auch Randgebiete, also wir sprechen auch mit Verkehrsplanern und Soziologen und äh, Bauingenieuren und so weiter ähm, und da merkt man, wie vielfältig es ist und auch welche Qualität wir haben, nicht unbedingt das Thema tief zu verstehen, sondern auch die verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen und das dann eben auf den Ort zu projizieren und eben auch in der Gestaltung zu bringen. Also das nach Hause abzugreifen, Verkehrsplanung finde ich ist ein wunderbares Beispiel, wo es eben ähm, schon auch die, die technischen Daten gibt in die Richtlinien, aber die Notwendigkeit, das in eine Form zu gießen. Ja. Äh, und eben absolut. je komplizierter Städte werden und je dichter und je mehr Aufgaben aufeinanderprallen und Herausforderungen, ähm, desto ja, desto mehr muss man das dann eben auch zusammenführen. Ja, eine, eine große Aufgabe. <lacht>
2: Ja, ich, ich fand, das waren jetzt auch schon fast schon so ein bisschen so Schlusssätze, die sozusagen nochmal ein Plädoyer ähm, beinhaltet haben, ähm, die Landschaftsarchitektur stärker in dem gesellschaftlichen Kontext zu verankern und mhm. bewusst, zu we bewusst zu machen, was wir eigentlich leisten und leisten können. Wir, wir sind ja noch lange nicht am Ende unserer Potenzialausnutzung angekommen. Und indem man ähm, dazu beiträgt, dass äh, Leute nicht als erstes fragen, wenn man Landschaftsarchitektur studiert, äh, wie man sozusagen die Balkonpflanzen vor Schädlingen genau. bewahren kann. Ja. Sondern dass man sagt, oh, so ein komplexes Arbeitsgebiet hast du dir ausgedacht. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja irre anspruchsvoll. Und das haben ihre Ausführungen auch nochmal sehr gut äh, beleuchtet, äh, was es sozusagen bedeutet, wenn man sich dann über den Tellerrand des eigenen Landes hinaus bewegt und dann versucht dort äh, wirksam zu werden mit seinen Fähigkeiten und Kenntnissen. Ja, also
0: ich glaube, die, vor allem in Deutschland, die, diese ganze Umstrukturierung der Straßen ist ein Riesenthema. Und, ähm, und dann natürlich auch, ähm, wie man mit zukünftigen ähm, ja, Naturrisiken, die keine Sinne sind, menschgemachte Risiken umgeht, also die Überflutungen. Wir beobachten auch ganz genau, was im Ahrtal passiert und da ist jetzt der Jahrestag ja wieder dieser großen Flut und wir in Deutschland waren im Vergleich zu anderen Ländern noch ein bisschen verwöhnt, was Naturkatastrophen angeht. Es gab immer wieder schwere Stürme und auch schwere Flutungen in Hamburg und so weiter. Aber da müssen wir uns anders aufstellen. Und ich glaube, dass ein Schlüssel davon auch die Landschaftsarchitektur sein kann. Nicht nur, dass man sagt, ich äh, integriere Infrastrukturmaßnahmen wie neuartige äh, Deiche oder unter Wasser äh, Seegraswiesen, äh, sondern auch, äh, dass die Menschen ihre Landschaft besser verstehen. Also das, äh, Didaktik ist vielleicht auch ein belastetes Wort, aber dass man... Ähm, die Landschaft, in der man ist, die Stadt, in der man ist, dass man die besser kapiert, wie die funktioniert als Ökosystem. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema. Da sind wir auch jetzt dran. Vor allem haben wir das angefangen in Kolumbien, weil wir einfach gemerkt haben, dass auch dieses Wissen der Erdrutsche über den Freiraum transportiert werden kann, dass es die gibt. Und es ist nicht nur einfach ein Schild, das man irgendwo aufstellen und sagt, guck mal, das war 2017 oder so, sondern das kann äh, tiefer integriert werden in die Freiräume. Und da, da sind wir gerade dran und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema im, in Zeiten des Klimawandels. heißt, also das ist auch etwas, was mich umtreibt, ähm, diese Sichtbarmachung des Risikos. Nicht im negativen Sinn, dass man da und Angst hat, dass man sagt, um Gottes Willen, ich lebe jetzt in einer 100 jahre flutebene oder sowas, und mein Haus könnte bald überflutet werden, sondern es ist einfach nur, dass man es weiß, vielleicht auch spielerisch weiß.
2: Dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg in Ihrem großen Engagement als äh, Landschaftsarchitekt, als Lebensretter sozusagen, verstanden werden will. Und ein Teil, Teil des Lebensrettungssystems. Ja, genau. Das finde ich auch ist äh, ein hoher Anspruch, aber gleichzeitig auch äh, sagen wir mal, ein Handlungsantrieb, der einen unheimlich motivieren kann. Vielen Dank, ja, das, das tut er schon. Okay, vielen Dank für die Einladung. Gerne.
1: Wenn ihr uns zu dieser Folge Anmerkungen schicken möchtet oder Vorschläge zu anderen Folgen, die ihr euch wünscht, könnt ihr das gerne an media.c.de richten. Zudem freuen wir uns, wenn ihr uns dort abonniert, wo ihr uns gerade gehört habt und wenn möglich eine Bewertung hinterlasst. Nächsten Monat haben wir dann eine Landschaftsarchitektin zu Gast. Grit Burgo spricht mit uns über urbane Wassersysteme, darüber, welche Ressource man daraus gewinnen kann. Es geht um Regenwasser, aber auch Grau- und Schwarzwasser, das aus den Gebäuden kommt. Es ist ein ganz spannender Blick auf Leitungen, die normalerweise unter der Erde verborgen sind und welches Potenzial es hat, wenn man sie sichtbar macht. Bis dahin.